0: Круглосуточно с вами. ТОП-менеджмент FM. Алексей Сидоренко. Эксперт и консультант по управлению рисками 2.0. Первый этап – это как сделать так, чтобы обнаружить риски, которые могут повлиять на достижение целей. Второй этап – как понять, что из этого наиболее существенно влияет, какие являются наиболее важными. И существует ряд ряд математических инструментов. Это анализ чувствительности, сценарный анализ, деревья решения, имитационное моделирование. Но Эти инструменты применяются обычно только в том случае, если решение, которое вы хотите принять, уже оцифровано в финансовой модели. Если есть какая-то финансовая модель в Excel, ну, при этом там ожидается, что эта финансовая модель будет адекватной, тогда как бы у вас есть э, количественные инструменты, которые риск-менеджеры используют э, для моделирования различных сценариев. Э, э, Риски, вообще для того, чтобы понять, насколько риски существенны, как с ними работать, их всегда условно моделируют. То есть моделируют несколько версий будущего, а что случится, если что-то произойдет, то есть что случится, если риск реализуется. А что случится, если рубль упадет еще раз? А что случится, если если стоимость аренды повысится? А что случится, если процентные ставки банка повысит или или понизит? На самом деле прелесть в количественных инструментах – это то, что мы пытаемся тестировать различные сценарии. Мы никогда не тестируем только негативные или только позитивные сценарии. Мы пытаемся понять, какое же вообще в принципе распределение может быть у результата. И, и обычно оказывается, что там условно проект будет закончен не за пять месяцев, а может быть закончен от 4 до там, 6 месяцев условно. То есть, если что-то произойдет, то, то можно и, и сэкономить время, а может быть даже будет и задержка. И обычно по результатам этого количественного анализа там, у нас появляется понимание, какие факторы наиболее существенны. Но опять же, это все применимо, только если есть хорошие финансовые модели. Во всех остальных же случаях которые, ну там условно, чем больше компания, тем э, выше вероятность использования количественных э, способов оценки. Так, например, мы, э, вот я, например, в 80% случаях использую количественные инструменты и в 20% все остальные. Эм, у вас это может быть полностью наоборот. То есть вы там в 5% случаев можете использовать какой-нибудь анализ чувствительности, сценарный анализ. Обычно в бюджете всегда есть несколько несколько сценариев, это и есть риск-менеджмент. Проблема с бюджетными сценариями зачастую в том, что эм, финансисты тоже эм, немножко замотивированы не на то, чтобы полностью все риски показывать, поэтому сценарии выбираются заведомо слишком оптимистичные, и факторы некоторые наиболее такие трепетные или проблемные не включаются, чтобы вдруг кассовых разрывов не возникло. У меня много было на эту тему споров, когда финансовый департамент утверждал, что кассовых разрывов нет, а мы говорили, что а по нашим сценариям они есть и они огромны. И уж лучше сейчас начать думать о том, как их избегать и минимизировать, чем продолжать жить в иллюзии, что как бы, все нормально финансово. Ну так вот, остальные инструменты, которые применимы, когда нет финансовой модели. Следующий инструмент просто удивительный, называется галстук-бабочка этот инструмент пришел от инженеров к пожарным и мы рисковики позаимствовали их вообще у американских пожарных инструмент очень классный потому что вся его суть он берет риск как бы ставит его в центр и э, с в начале вырисовывает а какие причины что может вообще произойти такого что приведет к этому риску а с правой последствия что случится с компанией с людьми с репутацией с деньгами если этот риск реализуется Инструмент очень сильный, потому что он, вот элементарно, все, что он делает, он заставляет нас включить систему 2. Поэтому, если у вас есть какая-то проблема или риск, или какая-то непонятная ситуация, которая ну, непонятно, что делать, а система 1 все время подсказывает какие-то точечные решения, которые могут оказаться правильными, а могут не оказаться правильными, могут усугубить ситуацию, или вообще просто потратить э, бесполезно деньги. Так как мы не способны решать абстрактные проблемы у себя в уме, нам нужно заносить их на бумагу. И поэтому э, галстук-бабочка замечательный инструмент для того, чтобы э, на бумагу занести э, риски и факторы, которые с этим связаны. И, по чудо, обычно, сделав вот эту небольшую манипуляцию, занеся на бумагу риски и факторы, наше сознание, переключившись э, в систему 2, мы начинаем вдруг видеть решения уже не просто точечно-абстрактно, уже начинаем видеть конкретно, что вот если вот здесь вот воздействовать, то вероятность наступления риска будет намного ниже, и и так далее. Соответственно, это достаточно интересный инструмент. Ну и есть самый последний, он для принятия решений используется в меньшей степени, он больше используется для того, чтобы информацию о рисках как-то коммуницировать, особенно внешним э, заинтересованным сторонам, чтобы банку показать, страховой, то есть условно, можно риски графически отобразить, создав определенную шкалу с точки зрения ущерба и вероятности, можно графически отобразить риски на так называемой карте или матрице рисков, чтобы получилась красивая цветная картинка. Этот инструмент, к сожалению, не что иное, как просто красивая цветная картинка, но как бы мы живем в таком мире, где ходить и махать, и показывать всем эту красивую цветную картинку может сэкономить вам огромное количество денег. Многие крупные клиенты, например, если вы хотите работать с крупными компаниями, они ждут, что вы им это покажете, то есть они это запрашивают в рамках тендерной документации. Поэтому иметь что-то подобное хорошая идея. Это, к сожалению, не не математично и каких-то там маловероятно, что какие-то удивительные выводы из этого появятся. То есть для настоящего принятия решения, у вас есть вот инструменты либо количественные, либо э, галстук-бабочек. Ну и, соответственно, э, для того, чтобы э, потом что-то сделать, как-то отреагировать на риски, существует условно 4, э, 4 варианта. Вариант первый – избежать риска, то есть перестать делать какую-то активность, которая в себе определенные риски несет. Э, классно звучит, э, в реалии не всегда можно отказаться от... Э, какого-то проекта, какого-то направления или какого-то региона, нельзя просто собраться и уйти из какого-то региона. Но как бы, опция такая есть. Соответственно, вторая опция – это как некая иерархия, что если избежать невозможно, тогда попробуем давайте снизить. Можем ли мы предпринять какие-то действия в рамках нашего решения или в в рамках нашей деятельности для того, чтобы снизить либо вероятность наступления риска, либо же минимизировать последствия в случае, если риск реализуется. Например, там, ну, там, например, внедрить какие-нибудь дополнительные контроли или автоматизировать процесс, чтобы стало меньше зависимости от ключевых сотрудников и меньше зависимости от их, от их ошибок. Или эм, изменить технологию, использовать новый какой-то вид сырья для того, чтобы защитить продукт от риска связанных с недобросовестным сырьем. Или изменить поставщика. Ну, то есть, условно, какие-то предпринять действия, или, например, найти дублирующего поставщика, который будет на подхвате, если первый не сможет вовремя что-то, что-то доставить, или качество его ухудшится. Соответственно, снижение – следующий логический шаг, если можем снизить классно. Если нет, пытаемся, если это нецелесообразно, то есть своими силами снижать риск, то мы пытаемся риск перекинуть, перенести, поделиться с кем-то еще. На кого можно риски перекидывать? На кого вот каждая компания может перекидывать перекидывать риски? На поставщиков можно перекидывать риски с помощью договоров, в договорах прописывая конкретно, кто за какие риски отвечает и что случится, если риск реализуется. Штрафы, пени, возвраты. и и так далее. На самом деле договора один из самых сильных инструментов управления рисками. Эм, Зачастую, к сожалению, не используется в полном объеме или в полный потенциал. Эм, В договорах действительно перекидывать все риски на поставщиков в в рамках разумного, потому что понятно, что поставщик не будет просто на себя все риски принимать. Эм, В какой-то момент поставщику может быть дешевле обанкротиться просто. Эм, Поэтому это действительно так. На клиента, безусловно, на клиента через ценообразование, например, увеличить цену. Ну, собственно, многие индустрии так и работают. С оговоркой в том, что клиент тоже, их лояльность не бесконечная, поэтому действие конкурента тоже не факт, что конкурент будет перекидывать все риски на клиента. Поэтому в рамках вот этих вот конкурентной среды риски на клиентов перекидывать, конечно же, можно. Страхование – это самый, наверное, типичный способ, когда мы платим кому-то, чтобы они взяли на себя наш риск, И из этого вытекает сразу несколько важных мыслей. Первое. Никто в здравом уме свои риски на нас, точнее наши риски на себя брать не будет, поэтому мы за это платим. И второе. Как только мы застраховали тот или иной риск или перенесли его на кого-то еще, мы тут же на себя берем новый риск, что нам эта вторая сторона заплатит. Потому что, в принципе, в страховых сидят специалисты, которые, их работа заключается в том, чтобы обнаружить, почему этот страховой случай не страховой случай. И э, тем более, что э, репутационные какие-то последствия, скорее всего, все равно останутся с компанией. Да, конечно же, на государство. э, Понятно, чем крупнее компания, тем им проще переносить риски на государство. У нас два года назад, вообще на нашей первой конференции в правительстве Москвы по рискам, у нас как раз ее открывал сенатор, сенатор Совета Федерации, один из, и он рассказывал, что, уважаемый бизнес, вы уже достали переносить риски на государство, научитесь сами управлять это было достаточно достаточно весело. Через лоббирование, через изменение законодательств, через различные запросы мы, в принципе, переносим риски на государство достаточно часто. Ну, На сотрудника условно это не совсем попадает под эту категорию, потому что мы пытаемся перенести риски от организации на какие-то третьи стороны, хотя объективно организации часть своих рисков тоже переносит на сотрудника например там по охране труда еще по каким-то заставляя их подписывать что они ознакомились с политиками процедурами и и, и так далее ну и последний последний вариант это когда все остальные способы реагирования на риск не не нужны или неадекватные или неприемлемы нам остается этот риск принять причем как бы информированное, осознанное принятие риска это вообще стандартный подход. На самом деле даже не столько стандартный, сколько самый часто встречающийся. Принимать риски и осознанно их на себя брать это абсолютно нормально. В этом нет ничего, ничего странного, странного, или страшного. Единственная разница, что если мы риски на себя берем, то благодаря вот этой алгоритму риск-менеджмента мы уже понимаем, какие риски мы, какие риски мы на себя берем, нежели просто каждый раз удивляемся, а почему что-то что-то происходит. Одна из важных задач для руководителя, особенно для отделов кадров, это э, внедрять и развивать компетенции по управлению рисками у, у сотрудников. Потому что я надеюсь, эту мысль, как бы вы услышали из первой части про ментальные ловушки: э, людям о рисках думать не свойственно, сами они не начнут. То есть чудо не произойдет, сотрудники не станут вдруг осознанно мыслить о рисках, принимая решения. Это означает, что, скорее всего, они будут попадать в ментальные ловушки. Скорее всего, бизнес на себе будет нести риски. Поэтому эти компетенции нужно развивать. Алексей Сидоренко. Эксперт и консультант по управлению рисками 2.0. Задавайте вопрос ведущим и получайте еще больше пользы на tmfm.site.